0: Друзья, с вами самый несерьезный подкаст о самых серьезных вещах. Это с вами Шакшука. И со мной наши ко-ведущие. Он отказался представлять своим именем, хотя его зовут Илазар, и даже человеком. Он просто искусство. И с нами Рут, сценарист. Прикольно. Никто с тобой и... не
1: разговаривает, на самом деле нас нету.
0: Это все в моей голове, да. И я, Рувен... Коротко о себе преподаю иудайку, еврейскую философию, талмуд, иврит, и дай бог скоро буду дипломированным филологом. Короче, на повестке дня большая тема, которая подловила хайп, и это, конечно же, сериал Unorthodox, сериал о девушке, которая бросила ультрарелигиозный район, чтобы жить в Германии. Эм, я думаю, что все уже более-менее понимают, те, кто даже не смотрели, что будет в этом сериале и о чем он говорит. Но он создал очень важную дискуссию. Очень важную дискуссию в двух, вроде бы, не связанных между собой лагерях. Левый либерально-феминистический и религиозный иудейский лагерь. И оба лагеря, что интересно, говорят о разных вещах. Но при этом разговор и диалог, который ведется, очень важны. И, может быть, он даже приведет к каким-то хорошим изменениям. Там, неравенство полов, там, не знаю, фанатизм и так далее. Важное, что я хотел бы заметить в этом подкасте сегодня, это то, что мы никого не осуждаем. Мы заходим с позиции того, что мы не понимаем этих людей. Мы не все знающие какие-то сверхсоздания, кроме Лазара, потому что он не человек. Поэтому мы будем избегать э, суждений максимально, насколько это возможно, э, всяких религиозных групп. Хотя могут быть вещи, которые там нам не нравятся. Друзья, поехали. Элазар, что думаешь?
1: У меня дома есть неравенство полов. Да, примерно между прихожей и спальней наблюдается явное неравенство полов. Вот что бывает, когда нанимаешь неквалифицированную рабочую силу, и они укладывают в тебе ламинат.
0: Надо и скажи, что хер... один раз,
2: увидев да. это, ты не можешь видеть.
1: Я в целом стараюсь не смотреть вниз.
2: Помнишь,
0: как было в Рике Морти? Морте, он ему подарил такой аппарат, который создает идеальный пол, ну то есть идеально ровный? И он не может выйти с него, потому что это блаженство, стоять на идеально ровном... Я не прикалываюсь, там было в этом, помнишь? По-моему, это там был не -то...
1: только пол, это в целом какое-то устройство, которое делало все идеальным. Мне да, такое. да,
0: это было что-то Да, 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 крутой. он для
1: этого, для Рэнди, или как его зовут, для папаши? Я не помню,
0: для кого, да, для, для этого дибилоида создал. Хорошо, но если говорить серьезно, эм, посмотреть этот сериал, что ты почувствовал, что ты подумал?
1: Я почувствовал легкую, легкое чувство такое неприязни ко всей этой ситуации. То есть где-то после первой серии я не хотел смотреть дальше, потому что мне было в целом понятно, чем все закончится. В целом, примерно так все произошло. Но тем не менее, поскольку Руван умолял меня, чтобы я досмотрел. И потом еще один мой приятель спросил мое мнение насчет этого сериала. Мне пришлось посмотреть четвертую серию. Таким образом, я охватил всю суть и сохранил два часа свободного времени. Но в целом, если сравнивать его с... Не знаю, если какие-то подобные еще фильмы. То есть фильм, пожалуй, есть. Сериалов не так много. Ну, в целом, для мини-сериала неплохо но не то чтобы прям провокация, как страсти Христовы, которые в свое время реально породили настоящий бадхёрд. Здесь все довольно-таки заканчивается, на мой взгляд, неплохо. Движется все довольно-таки стрёмно, но в целом в любом обществе есть подобные ситуации. И в любой религиозной группе, я думаю, есть подобные ситуации. Поэтому я не вижу ничего страшного или необычного в данной истории. Так.
0: Тебе кажется, Но это не, нормально? Не... Да,
1: извини, вот туда.
2: Нет, пусть Паша отвечает. Элазар. Ответь. Ты знаешь, что
1: я не люблю, когда меня называют по имени.
2: А я не люблю, когда меня Руфины называют. Это игнорируют. И еще не люблю, когда
1: мне смотрят в глаза, особенно спустя 45 дней самоизоляции. Хорошо, я буду иметь. Я глаза это провокация. Какой был вопрос? Что там.
0: Вопрос, ну, ты говоришь, что там не было никаких, по твоему мнению, провокаций, в то время как там есть очень четкая линия, которая изображает слабых мужчин, податливых женщин.
1: Ну серьезно, ну а где ты видел сильных еврейских мужчин? Сильных еврейских мужчин я видел, пожалуй, только в Израиле. И это менты, армия и в целом, пожалуй, все в целом, если мы берем религиозный сектор, то обычно это люди, которые сильны духом. Окей, согласен. Но так, чтобы они еще при этом были сильны физически, это редко встречается. Поэтому...
0: Э -э, нет, я не говорю про сильно физических, потому что качки... Ну, я не думаю, что ты, думаю, что ты думаешь, что когда я говорю о силе, я говорю о э, грубой физической э, какой-то силе. Я говорю про слабых характером э, ментально слабые мужчины, которые... Ну, вот как, допустим, как изобразили в мужа, главной героини. Э, за него все, мама решает.
1: Ну, мы а, сами знаем, что таких людей полно. Даже не в религиозном секторе. Давайте будем честны.
0: О, отлично! Так и об этом и говорим, что. То есть они специально выбрали изобразить слабого мужчину. Ты не думаешь, что это провокация? Типа евреи слабые.
1: Я думаю, что как бы лучше всего это показывает государство Израиль. Кто Опа. там слабый, кто не слабый, мне кажется, за свою уже больше, чем 60-летнюю историю Израиль достаточно показал, что они достаточно сильны для того, чтобы выживать в окружении миллионов арабов. Поэтому говорить про то, что евреи слабы, ну, пожалуй, это все демагогия.
0: Но при этом сериал это изображает.
1: Ну, естественно, это, это его задача. Это есть его задача, иначе о нем никто не будет говорить. Если кто-то покажет реальную историю, то это будет непопулярно.
0: Значит, все же провокация была? Ну,
1: не знаю. Для кого-то, может быть, для девочек 18 лет и для, возможно, людей, склонных к антисемитизму, это было действительно, возможно, то, что им нужно было. Но в целом для взрослых, но... умных и думающих людей вряд ли там была какая-то прям уж провокация.
2: Но да, вот. всей истории состоит в том, что история-то основана на реальных событиях, по крайней мере, первой части ее, до момента переезда главной героини в Берлин.
1: Руфин, если я снимал бы реальную историю, историю основанную на реальных событиях о том, как ты переезжала в Будапешт и как ты вернулась в Москву, то, поверь мне, в, в целях драматизации и привлечения внимания она бы сильно отличалась от того, как это было на самом деле. Достаточно вспомнить тот момент, как ты забыла продлить свою, кажется, визу, да, и у ага. тебя там была целая история на границе. Очевидно, что с точки зрения драматизации этот момент можно вставить совершенно в другую часть истории, и это приобретет совершенно другой оттенок. Потому что если ее показать так, как это было, то в целом людям будет неинтересно смотреть на тем, как ты страдаешь в течение двух, 3 4 часов, когда тебя заставляют подписывать некие бесполезные бумаги на границе. Ну, основно на реальных событиях, действительно, да, окей. Просто немножко хронология поменялась.
0: И к тому же они, опять же, они решают, типа, что им показать. Я, я, я смотрел несколько интервью с... Женщины, с которой списан этот образ. Ты смотришь интервью с женщинами? Дебора... Ну, приходится. Дебора, я зовут... Вора. Ой, Да.
2: Продолжай,
1: продолжай. Вора Фридман. Да неважно.
0: И она рассказывает, что когда она села, договариваться с агентством, которое будет с издателем, что она рассказала сюжет, и издатель говорит, короче, вот это не надо, то он говорит, как не надо? Ну, он говорит, я думаю, не будет продаваться, если ты вот напишешь так и так. Напиши вот на такую тематику, надвига... вот продвигай такой нарратив. И она сама признается что... Э, понятно, что многие события там, она... есть события, по которых она промолчала. Э, и ну, больше, чем событий... Она рассказывает, что... Э, ее э, семья, ее мужа угрожали ей, что они разведутся, и их сын, то есть семья разведется с ней, и она больше никогда не сможет жениться, ей придется жить на улице, и трета поля, шеминг. Вот. И она об этом не написала в книге, потому что это противоречит вот этому полуфеминистическому, полулиберальному направлению, в которое книга должна была идти. В итоге книга вышла такой, какой она вышла, она сама об этом рассказывает. Вот. То есть Элоза правильно говорит, фильм показывает ну, что-то, что правда, но, опять же, правду можно показать же одним образом, а можно другим. И этот сериал, мини-фильм, не знаю, как вы его назовете, Показывает, опять же, слабых мужчин, и... слабых женщин, я, еврейских. Я еще, я еще добавлю. И, и, сильных, бер... да, и сильных берлинских интересов. Она приезжает в Берлин, и с ней все начинают общаться. Все такие оказываются в Берлине, все такие общительные, крутые, классные. прям как будто мы ни разу не были в Берлине.
1: Ну, Ровен, я думаю, что примерно то же самое произошло с тобой, когда ты приехал из Могилева в Москву.
0: Нет, мне как раз повезло, потому что здесь меня встретили очень хорошо, потому что я попал в общину, потому что община это классно. Там ее
1: тоже встретили неплохо, согласись.
0: Да, но это какая-то фантастика, чужие люди какие-то взяли, позвали. Это
1: а, да, творческие да. личности, давайте как бы будем честны. Это а, люди это с это open, open mind и open харт, потому что человек, который занимается музыкой и при этом является куском говна, ну это скорее всего прям какая-то очень жесткая коммерческая музыка, которую пишут для него, он вообще не понимает, что он делает, то есть это что-то уровня Ариана Гранда или Джастина Бибера. Вот. Но в целом люди, которые занимаются классической музыкой, которая абсолютно точно не является популярной в наше время, это, скорее всего, именно те люди, которые по-настоящему открыты сердцем и разумом к нашему миру. Поэтому обычно такие люди хорошо и близко должны принимать Людей, разделяющих их взгляды на жизнь И как оказывается, по ходу сериала и Собственно, главная героиня И разделяет их взгляды на жизнь вот ты согласна с этим?
2: Короче, все события, которые происходили в Берлине Они на самом деле абсолютно реалистичны Это норм, что люди так открыто реагировали на нее Помогали покупать американо У но... тебя было
1: такое в Будапеште?
2: Ну, я умела выражать, по крайней мере, свои мысли и понимать разницу в сортах кофе. One видом, Americano, поэтому. please! One coffee.
1: Да, У тебя была пачка нала?
2: Пачка нала? Нет. Слушай, подожди, хватит, хватит вот это вот все проводить параллели с моим Будапештом. Там другая история. Может быть, даже более драматичная. Основаны на реальных
1: событиях. Когда Абсолютно. Мы... Когда Ты же будем...
2: говоришь создателем всего этого дела. Мы не, с...
1: Мы не скоро сможем снять фильм, потому что граница откроется точно не быстро.
2: Ничего, я сначала напишу. У меня даже была идея написать, на самом деле, статью, а может быть и мемуары ближе к старости под заголовком «Почему переезд в Будапешт изначально оказался провальной идеей?» Вот. Ну, на самом деле, там не все так плохо было. Вернемся к теме. Все события, которые происходят в Берлине, они, на самом деле, довольно реалистичны. Просто их последовательность и объем вот этого чуда, который произошел, действительно все это превратил в сказку. То есть слишком много факторов сошлось так, что у Эсти меньше, чем за неделю появилась защита какая-то, первый секс нормальный, техно -тусовка, джинсы и так далее. Даже сама Дебора говорила, что она, выйдя из садморской общины, минимум год или семь месяцев привыкала, в принципе, к ощущению того, что есть еще другой мир, смартфоны и американо. Да. Поэтому ну, мислидинг да, всей этой истории это, именно да. в этом. Ну не только в этом, а в том числе...
1: Я до сих это пор иногда сказка. вспоминаю, какой был на вкус бикмак. И мне до сих пор кажется, что, пожалуй, это одно из лучших творений человечества в плане еды. Оно не подается никаким изменениям. Ни за курса валют, ни за урожая. Бикмак все равно на вкус тот же самый. Ну, я так предполагаю, последние лет 10 уже нет вариантов попробовать, но я думаю, что с ним все точно так же.
0: Ты, ты договорился о спонсорстве с Макдональдс?
1: <laughs> да, я до сих пор помню свои ощущения от э, кошерного Макдональдса в Иерусалиме. Я, я кажется... Да, до дорого и невкусно. Их два в Израиле, и вот тот, который на... Таханемер казит в центральной автобусной станции в Иерусалиме. Ну, это прям вот как хасидская дискотека. Ты такой, типа из серии О, хасидская дискотека! Там должно быть клево. Ты приходишь, а там одни бородатые мужики, и баб вообще нету. Ну, вот примерно так же выглядел Кошерный Макдональдс. Сегодня, насколько я знаю, закрыли, когда я последний раз был. Больше его там не было. Ну, на Таханемер казит, его не осталось. По крайней мере, там, где он был раньше.
0: Может быть, его подвинули. Не суть. Хорошо, значит э, сказка. Вот вы заметили, что есть элементы сказки во всем этом. То есть все очень плохо у религиозных и все очень хорошо. И, и мне очень понравилось, что Иван сказал, что там есть вот эта группа музыкантов. Я думаю, что это музыканты в этом, ну вот именно сериале, это такая каста людей. Это метафора, что это люди, которые они как бы духовные, но типа живут по-людски. Типа они не там, там геи музыканты иззаильская девушка которая прилетела тоже там всякие то есть это такая каста добрых веселых людей которые всех принимает такие классные типа мне кажется автор вот всего этого хотел показать смотрите а вот это классно то есть они тоже подтягиваются mm. к духовности но зато они никого не отвергают а вот эти бородаты фу ну ну ну
2: да, но... не это не про то, что классно, не классно. Мне кажется, задача была показать, что есть вот так, а есть по-другому. Ты же сам сказал, что Берлин он, конечно, для каждого свой, но не все, не далеко, далеко не все ребята и классические музыканты могут быть подо... такими открытыми.
1: Я, я скажу так, что мне кажется, любой человек, который поменяет э, некую окраину своего родного города на центр, будь то Берлин, будь то Мадрид, будь то Барселона. Нью-Йорк, ему снесет крышу с большой вероятностью.
0: Хм. Я, я смотрел... Э, я забыл... Э, DW, это какой-то новостной портал немецкий. Э, немецкий, да. Значит... Э, Надеюсь, да, ты девушку... это делал не на
1: 21 апреля. Э,
0: а что было 21 апреля?
2: День рождения Того,
1: кого мы не называем. А,
0: Володиморска, имя нельзя
2: произносить.
1: Понял.
0: Э, нет, нет, э, нет. Недавно вот вчера, позавчера, и там рассказ, про женщину журналистку, которая женщина журналиста как правильно сказать, поэтесс, поэтеска, ладно.
2: Журналистка. А, а, журналистка. Мне кажется, да.
1: феминисты уже не будут слушать это точно. Э -э После твоих слов ты снова все. Все
0: испортил. <свят> да. Минус 500 слушателей. Хорошо. Да. А, и про то, как она переехала из Германии, она нашла какие-то свои еврейские корни перех... и переехала в Израиль. И как она кайфует в Израиле. То есть. Опять же, и это, если что, реальный пример, а не какой-то фильм про то, что а вот ей нравится свечки зажигать, там все так показывают, типа вау, она вдруг излучает вот такую религиозную энергетику и, и так далее. В то время как в этом фильме, опять же, эх, она уехала от этих фу, все женщины одеваются одинаково, фу, они какие-то странные, лысые. Вот, приезжает в Берлин, там дискотека, и, как говорила Рут, там, у него нормальный секс, вообще, типа, вау, жизнь налаживается. Ну, типа, ну, это такой дешевый такой мерзкий, коммерческий, вот, чисто вот, ну, просто хотят проехаться, вот, как мне кажется, в определённой группе людей.
1: Рувен, давай честно, в условиях самоизоляции, когда ты последний раз видел живую женщину?
0: Вчера в магазине.
1: То есть у тебя не полная самоизоляция?
0: Но мне же надо покупать продукты.
1: Я просто поймал сегодня себя на мысли, когда я тоже ходил за продуктами, что сегодня рядом с пятерочкой стояла девушка без маски. Вот, без маски. Ждала чего-то, видимо, скрываясь от дождя. И мысль, которая меня посетила, что кто будет теперь с ней знакомиться? Ведь даже несмотря на то, что выглядит она вполне себе неплохо, ведь она без маски, Поэтому вполне возможно, в целом она отрицает безопасность. Кто захочет вообще подходить к этой женщине, знакомиться с этой женщиной? Уж не говорю про то, чтобы целовать ее и идти куда-то дальше. Это очень, так сказать, интересный момент. Мне кажется, что, может быть, сейчас еще не все об этом догадываются. Но в целом наше будущее, судя по всему, будет еще более скучным, чем у тех ребят, которые в 80-х годах открыли СПИД. И в какой-то момент привыкли к тому, что носить резинку в кармане – это нормально. Ведь это же тоже, как бы компромисс. То есть для поколения нашего возраста это как бы стало нормально. Да? Но в 50-х, 60-х это было абсолютно не нужно. Зачем? Как бы Были какие-то, безусловно, ЗППП, но тем не менее они не убивали вот так вот. Но, тем не менее, сейчас, мне кажется, это тоже будет очень интересно, и раз уж все таки мы рассматриваем эту ситуацию в нашей реальности, то, пожалуй, будь этот фильм снят в 2020 году, он бы, в принципе, вызывал у людей недоразумение в целом, как они могут вместе быть на одной сцене, не соблюдая дистанцию полтора метра между скрипками, Да.
0: Да. — Но мне очень нравится аналогия, которую ты привел: что она стала не. Ну, ты говоришь, про девушку, которую не без маски. Потому Нет, что теперь с ней быть Теперь, да, то
1: есть, как бы теперь мы по факту вернулись в состояние Саудовской Аравии. Даже в Саудовской Аравии уже женщинам по факту начинают разрешать и водить машину, и ходить, по крайней мере, не с полностью закрытым лицом. Да, это из э, э, влога Птушкина про Саудовскую Аравию я подчеркнул в Иране как бы ситуация уже не настолько тяжелая, но в целом теперь весь остальной мир, скорее всего, придет к тому, что лица женщин будут закрыты и все, что останется у женщин, это сильно красить глаза, точно так как это делают иранки и жители Дубая, Саудовской Аравии и так, далее, и так далее, потому что больше ничего не остается, все остальное закрыто, а вот те, кто согласны на то, чтобы ходить с открытым лицом так сказать, для популяризации своего же лица, они как раз столкнутся скорее всего с той ситуацией, что на них будут реагировать мужчины, которым нечего терять. Ну, то есть они друг друга найдут, понимаешь, да? Вот. Но в целом ситуация действительно интересная и необычная. Как будто еще один пункт
2: к естественному истреблению человечества.
1: Нет, кстати, на тему естественного истребления человечества я вчера смотрел Видео Садгуру, может быть, знаю такого персонажа. Он очень популярен, по крайней мере, на Ютубе. Там больше миллиона подписчиков на их канале. Это один такой известный индус я не знаю, что он там точно пропагандирует, некую философию, но в целом он это делает абсолютно естественно, без всяких там, так сказать, каких-то выкриков и прочих... ...вещей, да, которые мы привыкли видеть у проповедников. Он в целом ничего особо не проповедует. В целом в том видео, про которое я хочу сказать, он просто говорит про нынешнюю ситуацию, при этом ни разу не упоминая вообще слово «бог». И он говорит про то, что глупо говорить о том, что все человечество будет истреблено, потому что вирус в нынешней ситуации его носителем выступает человек. Он, так сказать, соскочил с животных, с которым он научился жить более-менее или менее неплохо, не убивая их, и перескочил на человека. Но если мы предположим, что его цель – это уничтожить человечество, тогда он уничтожит себя, поскольку у него потеряется носитель в виде человека. А с животными он уже научился жить. То есть получается небольшая несостыковочка. Вот. Так что в целом, то, что говорит Садгуру, эта мысль абсолютно, мне кажется, логична, что вирус хочет жить. Просто он делает это настолько активно, что тем самым разрушает свою среду обитания, то бишь как тело человека. Садгуру, садхгуру, может быть.
0: Садхгуру. Сад да. Мне кажется, он, он дурачок, и он вообще не знает о науке ничего.
1: Не думаю, что он дурачок. И насчет науки я тоже не стал бы так говорить. Здесь мысль абсолютно логичная. Не то, что ее нужно принимать там прям.
0: А, увидел разум. И они такие типа, блин, меня нельзя уничтожить человека, иначе где я буду жить.
1: А ты хочешь сказать, что вирусами никто не руководит? Это хаос.
0: Вирус — это, это самый, что ни на есть, биологический хаос. Это просто функция. Они просто решают, о, легкие, давай-ка я разножу здесь. А ты не можешь дышать? А, ну ладно. И, и погибает человек. Да. Руфина, Это, кстати, наша ты это
1: коронавирус для. Чувак,
2: тебя выберут негативные
1: Руфина запикала сама себя, чтобы не травмировать тебя. Но в целом, да, я думаю, что в ее словах было желание назначить тебя новым верховным лидером Северной Кореи.
0: Нет, бы эта прическа подошла. Ну ладно, мы немножко отошли от темы. Рут, расскажи мне, вот как ты думаешь, вот этот сериал. Эм, в конечном итоге он же. в
1: итоге его уже забыли
0: он же, он он реально он все типа или он создаст какую-то волну чего бы то ни было какое-то движение может среди женщин вот вот ты как еврейская девушка вот как ты думаешь
2: Я думаю, мои еврейские корни здесь не имеют большой роли. А вот женская принадлежность, скорее всего, да. Вариантов развития здесь может быть множество от создания э, благотворительного фонда по спасению сатморских э, женщин до хейта всех евреев на планете, не разбирая общины вообще в целом.
1: Этот да. сериал
2: это супер мислидинг просто мислидинг стопроцентный 95% процентов людей в принципе не понимают, о чем это снято. И Лазар рассказывал, что была история, Лазар? когда один из его да. знакомых. Рав
0: Лазар, ты хотел сказать.
2: Рав и Лазар, Та -та конечно, нет, подождите, -та -та Рав и Лазар не признаются раввином, поэтому а, ну, ну человек спасибо. искусства. Спасибо, ну, вот в
0: этом весь прикол, в этом весь прикол, э, э, как это, как было в игре Престолов, царь, который называется называет царем, не заслуживает быть царем. Рав Лазар, он, конечно, он для себя не равин, но для нас он все-таки равин. Да, я извиняюсь, что перебил, да.
2: Uh, в общем, в целом, если оценивать сериал, действительно он с какой-то стороны может быть мерзкий по каким-то uh, mm -hmm. моментам. Наверное, скорее для мальчиков, для меня, как человека, который прошел через хупу и, в принципе, через все uh, моменты, которые были описаны в нью-йоркской истории, для меня это была ностальгия, какое-то понимание того, наоборот, близость больше к духовности, потому что я уже это делала. Я понимаю, почему нужно ходить в Микву, в чем прикол хупы, зачем нужны женщины, которые тебя учат э, тому, как себя вести с мужчиной и так далее. Но в то же время, еще раз повторюсь, 95% людей вообще этого не поняли. Не поняли ничего. Поняли только то, что существуют слабые мужчины, существуют жесткие ограничения, в которых живут э, ультраортодоксальные э, хасиды. Но... Рун, кстати, ты в одном из наших обсуждений интересную мысль задвинул про то, что про положение женщин вообще об этой всей история. Или это и говорил?
0: Если это умная, то это я. Если это о чем-то не связано с сериалом, это Лазар.
1: Либо это был мой бот.
0: Подожди, Подожди, я сейчас перед тем, как мы перейдем к моей гениальной мысли, кое-кое у меня много. А о чем тогда сериал? Ну, типа, если не об этом, то о чем?
2: Сериал просто это некий, некий арт-продукт коммерческого потребления, потому что это Netflix, естественно, просто рассказывающая историю о том, как бывает. Но, к сожалению, как верно заметил Лазар сам в самом начале, с непонятным и очень высоким уровнем драматизма, который ведет к мислидингу и понятия того, что такое ортодоксальный еврей и так далее. Хорошо, что там еще темы Бога не особо затрагивались, и моменты молитвы не очень сильно показывались, иначе хейт пошел бы на религию прям конкретный.
0: А, я не знаю, я, я увидел небольшую такую, ну, как бы, они попытались замахнуться на Бога, когда, если ты помнишь, она хотела съесть свиной бутерброд, и ее почти выточнило, потом она поняла, что ее не выточнило, и типа, что в этом нет ничего плохого. Они связали культуру и религию воедино, а, вот, ее уходом, ну, типа... Помнишь, она Нет, здесь Он как не раз раз... да.
2: Да. Я помню этот момент, когда Я она сидела помню. в кофейне со своим а будущим помнишь? хедом департамента, который ее будет прослушивать. Стендап-шоу. Мы переключаемся.
1: Помнишь первый эпизод Звездных войн? Я помню.
0: You
2: remember? Remember. Короче, в этот момент, когда она почти съела кусок ветчины, там не было ничего про Бога, там был как раз отсыл к традициям, потому что ей было сказано, что она там может умереть или что-то с ней произойдет, если она съест свининку.
1: Рубен, То есть там
2: не было такого. Я, про я, Бога.
1: я понимаю, что меня тормозит. Меня тормозит ощущение того, что этот подкаст услышат люди. Вот. И это делает меня стесненным в моих размышлениях, потому что каждый раз я понимаю, что если я буду ссылаться на какие-то аналогии из личной жизни, то это без может... имен, без имен. Давай даже, без имени. даже без имен я понимаю, давайте не будем его никуда выкладывать. Я предлагаю записывать подкасты просто для нас троих, а потом э, каждый раз э, где-нибудь в Рош-Ходыш мы будем их переслушивать.
0: Нет, если хочешь что сказать, скажи, мы как бы никого не боимся.
1: Я боюсь. Я боюсь Бога.
0: Нет, ты почему под мы, мы ничего поговорим не говорим? Да, все нормально. Все нормально. У паника религиозная. Вдруг это вдруг это услышит Бог.
1: Это паранойя. Паранойя, помешанная с абсолютно компульсивным расстройством.
0: Не дай бог. Ну, что ты хотел сказать? Какая мысль, что такое?
1: Я не могу, так сказать, успокоиться, потому что после слов Фрут о том, что она поняла, в чем смысл миквы, мне тоже хочется понять, в чем смысл женской миквы.
2: Ну пусть кто-то скажет. Слушай, вот это то, о чем я, например, не готова говорить, потому что вот, Это мои субъективное мнение и мои субъективные ощущения.
1: Ровен, тебе нужно это как-то модерировать.
0: Давайте я поговорю про микву. Прикольная температура классная, такой ритуальный бассейн, там тепло, вот. мне нравится Миква, поэтому... Ну а смысл в чем?
1: Нас... Смысл в чем?
0: Не знаю, ну типа они очищены, я не знаю, они это, я, я тебе скажу так, ты можешь есть мороженое, ты можешь просто пойти в магазин, купить мороженое и съесть его. Представь себе, что ты идешь в специальное кафе, и в этом специальном кафе тебе дают специальную ложку и в специальном стакане тебе подают специально мороженое. Это придает мороженое другой вкус. То же самое, послушай, то же самое, я думаю, еврейская половая жизнь. Типа есть много всяких законов и всяких прикольных моментов, и типа это делает вещь более возвышенной. То есть половая связь, секс – это не что-то, что типа «бам!» и, знаешь, моментально захотел и все, а это есть у этого рамки, у этого всего есть функция и роль. И это что-то, что, опять же, этот сериал решил не показывать. А вместо этого он говорит: смотри, все евреи фу какие, ну-ну, он ее там чуть ли не насиловал. Там всякие такие. Оставьте ее, что. Мне
1: кажется, это уже полемика из истории как раз с другого персонажа, если мы всех берем под одну гребенку. Я думаю, здесь в данном случае. Так могли подумать, как я уже говорил, 18-летние девочки и люди, которые уже исповедуют э, антисемитские взгляды. Для них это, да, для умных, думающих людей это просто некий, некая история из не самой, так сказать, может быть, я не знаю, если это прям сатморские хасиды, я опять же сомневаюсь, что там показана прям вся их численность. Если они сидят вместе с Рэбой, это точно не сатморские хасиды они бы не вместились в одну квартирку. Ну да. Вот, но в ну целом, да. скорее всего, здесь просто показывается некая маленькая община, а как я уже говорил в одном из наших прошлых встреч, Без... что среди религиозных людей тоже есть немало сумасшедших иногда. Сумасшедшие люди образуют собственные общины. И там они в своей сумасшедшей любви ко Всевышнему начинают исповедовать собственную хасидскую философию. Вот. И очевидно, что такие ребята по типу Натура Карта будут привлекать очень много внимания. В отличие от каких-то суперсредних, таких как Хабат, да, которые находятся посередине. Вот. Прикольно. Короче, Прикольно.
2: Я, я считаю, что э, наличие этого сериала имеет место быть. Если, опять же, наличие этого сериала сподвигло людей узнать побольше о том, что такое еврейский религиозный мир и вообще еврейские общины. Разных типов, разных локаций и так далее. Но я не думаю, что, опять же, 95% людей будут хоть как-то в этом участвовать. Они просто сформировали свое мнение на базе драматизма, драматизма, который был преподнесён. И, скорее всего, это мнение «фу».
0: Ага. Uh Окей. -huh. Okay. Понял. я <связь> yeah, ну типа я согласен, но тем не менее, то есть, Элазар сказал вещь, она мне понравилась. Как-то «hate is gonna hate», те, кто нас не любили, этот цвя только подкрепит это. Те, кто о нас не знали, ничего о нас не узнали. Они узнали о какой-то маленькой группе, несуществующей, я не знаю, какие-то полу полукеды. полу-кеды. Я так и не понял, кого они пытались изобразить в этом фильме. Um, Давайте подведем небольшой итог. Мы хотим сделать этот выпуск таким, немножко более коротким, чем обычно. Последняя минута, каждый пусть выскажется, я начну с себя, потому что я себя люблю. Короче, сериал снят красиво, локации красивые, актриса классная, она супер молодец. Я недавно смотрел, с ней какая-то другая американская актриса вела 40-минутную беседу, и, она, и там 20 минут, она просто говорит. Uh, Какая-то классная, типа, она такая, ай да ладно, не, она такая, нет, ты классная, она такая, ну хватит. И вот так 20 минут. Остальные 20 минут, они, конечно же, говорят о сериале. Uh, безупречная актерская игра, uh, очень классно подобранные актеры. Я, Я удивился узнать потом, что все эти актеры, они... Лю, большая часть актеров выходцы из общины религиозный сатмар, и uh, вот эти все пейсы фейк, uh, идыш, настоящий, потому что они с этой общины. Эм, в общем, очень классно. Вот, вот это все классно. А о чем этот сериал мне не нравится? И э, понятно, что он был написан для левых либеральных феминисток, которые писаются кипятком от того, что вот, смотрите, какие евреи плохие. Раунд.
2: Бэм. Десять очков э, э, в Рубиндор. В общем, пока микрофон у меня, скажу так, что э, окей, что этот сериал существует э, только по причине того, что... Что он действительно открыл миру Ширу Хас. А там посмотрим, потому что она, как актриса, действительно имп... импонирует мне. Вообще, ее поведение оно довольно скромное на публике. Опять же, как ты, верно, заметил, на базе этого интервью она просто принимала похвалу и в хорошем смысле и скромном смысле себя вела. Поэтому сериал окей, круто, как арт-объект, офигенные костюмы, классное музло, офигенная актерская игра. Сторитэллинг уже довольно неплохо сложен, потому что мы наблюдаем за обеими историями на протяжении всего сериала. На этом все.
1: Ну, я скажу, что после него я посмотрел продолжение пятый сезон Better Call Saul, тоже по Netflix. И вот насчет безупречной актерской игры, безупречной операторской работы, да и в целом о неком сторителинге, пожалуй, все-таки, конечно, их нельзя сравнивать, но все-таки там темы поднимаются на самом деле не менее, а может быть и более важные, чем в рамках сериала Unorthodox. Вот, поэтому. Как
2: называется сериал
1: Лучше звоните Солу. Там уже пятый сезон. Это. Ага, Bad, uh -huh. Это приквел к Breaking Bad. Да, 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 да. Вот и там как-то не возникает такого вот ощущения, что ты смотришь после этого тебе хочется помыться, хотя там показывают довольно-таки жесткие вещи. Вот, ну может быть это потому, что там показывают историю борьбы мексиканцев и американцев и весь этот наркобизнес, не знаю. Но в целом я все равно склоняюсь к тому, что в наше время и на этом мы подведем итоги. В наше время не хватает комедий. Реально не хватает комедии. То, что Джим Керри перестал сниматься в комедиях, и во многом говорит о том, что с нашим миром что-то не то. Нам больше нравятся сериалы, где уничтожают города, где некие герои в средневековье, в вымышленном, опять же, уничтожают города только на драконах, в другом... В сериале, опять же, вымышленные герои с помощью двух мечей уничтожают всяких тварей и людей. Ну, в общем, постоянно какое-то уничтожение, понимаете? То есть о а комедии, по-настоящему таких смешных, которые были раньше, их почему-то больше никому не интересно смотреть, их неинтересно снимать. Есть попытки, но, честно говорю, меня они не, не смешат. Не знаю, у меня, конечно, своеобразные чувства юмора. Но в целом я с большой вероятностью могу предположить, что в ближайшее время людям будет хотеться именно комедий, потому что после всех этих э, последних событий, если найдутся люди, которым захочется смотреть очередное уничтожение Нью-Йорка, э, либо же продолжение Ведьмака, ну, мне кажется, что с этим миром что-то не то тогда. Будет продолжение. Вот, поэтому я за то, чтобы снимались комедии, и евреи в этом смысле хорошо умеют э, делать кино. Вспомним только нашего известного персонажа «Немого кино», который во многом положил начало в, в целом жанру развлекательного кино. У нас есть в этом определенные знания, навыки, и нужно их использовать. А всю эту кухню, которая является именно кухней, она для гостей, которых либо позовут в гости, либо не позовут. А если позовут в гости, то тогда обычно люди говорят «Спасибо». Несмотря ни на что.
0: Окей. Okay. Спасибо, друзья. Спасибо Лазару. Спасибо Фина Ру за что приняли участие в этом. Друзья, лайки там, подписываемся. Предлагайте, не знаю, следующие темы. Вообще говорить, что вы думаете. Нам очень важен ваш фидбэк. Uh, спасибо, с вами была Шакшука. Будьте здоровы, берегите себя. Ба-бай.